0: Halo guys kembali lagi sama gua di Detektif Aldo Dan masih sama gua, masih sama Aldo nih Dan hari ini gue bakal ngebahas sebuah kasus legendaris atau bersejarah di Indonesia Yaitu Ahmad Suraji Seorang yang bisa dinyatakan dukun di kampungnya Walaupun masalah dukun-dukun ini masih dipertanyakan validitasnya Karena ya belum ada yang tahu motifnya Apakah dia memang betul-betul dukun atau memang sengaja pura-pura jadi dukun untuk bisa menghabisi para korbannya Kenapa gue bilang legendaris yang bersejarah? Karena dia punya jumlah korban yang cukup banyak Yaitu sekitar 42 orang Jadi itu cukup banyak ya Kalau ngomongin apalagi di masa era 90an Ini kasusnya cukup dark Dan kenapa gue angkat kasus ini sebagai salah satu kasus yang gue bahas Karena menurut gue kasus ini cukup menarik karena metodenya sangat relate dengan Indonesia, Indonesia masih percaya dengan yang namanya ilmu goib dan segala macem Dan ini ada sangkot pautnya dengan segala metode yang dia lakukan untuk menghabisi para korbannya Nah bagaimana kasusnya? Tentunya sebelum kita bahas kasusnya dengan metodenya yang cukup unik dari kesaksian salah satu korban yang berhasil selamat Tentunya subscribe dulu untuk mensupport gue dari dolar kuning Dan pastinya follow di instagram gue juga di Santosa untuk DM gue berapa kasus-kasus yang mau kalian tuh gue bahas dan itu di @revolusantosa Santosa. Dan Twitter gue juga username sama. Untuk dapetin keresan keresan gue tentang social media itu semua gue tuangkan di Twitter gue. Dan mari kita bahas kasusnya. Ahmad Suraji, salah satu figur yang sangat bersejarah juga di Indonesia. Bukan bersejarah positif tapi negatif. Tapi tentunya ini sangat relate dengan budaya kita. Dan bagaimana kepercayaan-kepercayaan yang masih dipercaya sampai sekarang. Dan tentunya itu adalah hak seluruh masyarakat di dunia ini untuk mempercayai segala yang mereka mau percayai. Tapi tentunya, sebelum kita bahas ke kasusnya, so let's go to the intro guys. Ahmad Suraji Nama Indonesia banget. Udah pasti kasusnya Indonesia. Nah sebelum jadi Ahmad Suraji sebenarnya namanya adalah Sagi Dan dia adalah orang yang lahir pada tanggal 10 Januari 1949 di Deri Serdang, Sumatera Utara. Dan kalau ngomongin orang tuanya, orang tuanya adalah bernama Jogan dan Sartik. Dan dia ditinggal sama bapaknya itu sekitar... 7 bulanan. Jadi ini bisa dikatakan supaya relate sama kalian bagaimana karakternya dari kecil. Dan pada saat dia kecil sebenarnya namanya itu adalah Nasib Kelewang. Nah nasibnya itu dinyatakan bahwa ini adalah sebuah nama nickname atau nama panggilan yang disematkan kepada dia. Karena dia sempat terjun ke sumur, nyebur ke sumur lalu selamat. Jadi nasibnya baik itu makanya dinamakan nasib. Dan kenapa ada kelewangnya? Karena memang pada saat itu dia sering bawa kelewang untuk mencuri lembu-lembu. Dan memang dari kecil, dari umur 12 tahun ini, karena backgroundnya adalah ini kasus ee, karena perdukunan juga, dia memang sudah suka sekali dengan yang namanya ilmu perdukunan karena memang bapaknya juga adalah dukun. Jadi dia mempelajari ilmu perdukunan ini adalah dari buku-buku peninggalan bapaknya. Dan karena dia sudah sering mencuri lembu-lembu gitu kan, dia itu pernah ditangkap. akhirnya pada umur 27 tahun. Itu tuh dia bebas dan dia sudah coba hidup lebih baik gitu ya. Makanya dia coba menikah dengan yang namanya Tumini dan mengganti namanya menjadi Ahmad Suraji. Dengan harapan membawa berkah dan punya kehidupan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Tentunya memang ini sering sekali dilakukan sama orang-orang yang merasa namanya itu selalu membawa sial buat dirinya jadi dia mencoba mengganti nama. Tidak menjadi sebuah sejarah lah bagi kalian. Mungkin kalau misalnya kalian lihat artis-artis yang ganti nama gitu ya, sebenarnya dari dulu juga udah sering dilakukan sama orang-orang yang bahkan ada di perkampungan. Dan memang sebenarnya kelakuan anehnya dia itu sebenarnya sudah terjadi dari dulu gitu dari dia muda. Karena memang setelah dia menikah dengan Tumini dan punya empat anak laki-laki, dia tuh meminta menikah lagi. Kalau nikahnya poligami sama cewek-cewek lain, it's fine buat gue Tapi dia menikah itu dengan adeknya Tumini sendiri gitu kan, dan bukan satu aja tapi juga dua. dan ini memang menikah dengan adik-adiknya tumini ini untuk bisa menghasilkan anak wanita. karena pada situ ini dia dia cuma dapat anak laki-laki. jadi dia pengen punya anak cewek. sebenarnya nyokapnya udah gak setuju. apalagi dia itu tinggal sama tiga istrinya yang tiga-tiganya adalah kakak beradik. itu satu atap. udah nggak fair sama sekali kan. dan karena nyokapnya juga sering ributin masalah hal itu, akhirnya dia usir ibunya sendiri untuk keluar dari rumah tersebut. dan memang dalam proses dia ngebelajarin perdukunannya setelah dia menikah itu memang dia sangat-sangat gigih ya untuk belajar sampai memang kampung tersebut menyematkan nama Datuk kepada dia karena memang dia dianggap menjadi orang pintar di kampung tersebut karena dia mempelajari ilmu-ilmu perdukunan gitu. Nah, dalam proses perdukunannya tersebut, pada suatu malam dia mendapatkan sebuah mimpi di mana mimpinya itu dia didatangin sama bapaknya dan bapaknya bilang bahwa dia bisa dapat ilmu yang super sakti, super gokil dan bisa menyelamatkan atau menyembuhkan banyak sekali penyakit dan akhirnya Tapi harus ada satu syarat Dimana satu syaratnya itu adalah Dia harus menumbalkan 72 nyawa wanita Dan lebih freaknya lagi Dia tuh harus meminum air liur Dari para korban yang akan ditumbalin Nah karena dia merasa bahwa Untuk bisa menyelamatkan banyak orang Gue cuma harus mengorbankan 72 Ya why not Itu kayak ngomongin masalah perang dan terorisme gitu ya Mengorbankan hal, sedikit hal layak untuk Kebutuhan halayak yang lebih banyak lagi. Dan setelah itu kita cut to the chase. Kita ke tanggal 27 April 1997. Setelah mimpi tersebut muncul. Kita lari ke tanggal ini. Dan di tanggal 27 April 1997 ini. Kampungnya itu gempar. Karena ditemukan seorang mayat wanita tanpa busana di ladang tebu. Karena memang ngomongin kampungnya kecil gitu ya. Kayak country lah kalau di Amerika gitu kan. Jadi tentunya gempar langsung karena ada mayat seperti itu. Dan karena memang ada wanita bernama Dewi yang hilang selama tiga hari, maka terbuktilah memang itu adalah si Dewi yang pada saat itu umurnya 21 tahun, masih muda banget dan ditemukan yang telanjang itu ya memang dia. Dan pada saat ditemukan dinyatakan memang Dewi itu sempat bertengkar dengan suaminya yang namanya Tumin, bahkan memang sudah ranjang. Maka dari itu sangat meyakinkan bagi orang tuanya bahwa yang ngebunuh si Dewi ini adalah si Tumin suaminya sendiri. Tapi karena buktinya kurang, Tentunya polisi nggak bisa asal tangkap dan hanya dijadikan saksi dan nggak bisa dijadiin tersangka karena buktinya nggak lengkap, nggak ada yang menguatkan itu. Dan karena memang dulu tuh sempat ada mayat juga di tempat yang sama dengan metode yang mirip-mirip. Jadi bagi polisi ini agaknya terlalu random untuk bisa menangkap Tumin dengan alasan yang cukup sederhana dan tidak ada bukti sama sekali. Nah sampai akhirnya muncullah saksi baru yang bernama Andreas yang menyatakan bahwa dia sempat nganter si Dewi ini magrib maghrib ke tempatnya Suraji untuk melakukan konsultasi. Setelah itu, tentunya polisi langsung memfollow up informasi tersebut, dan dia ngecek kebenaran tersebut ke rumahnya si Suraji. Dan dia nanya, "Apakah Dewi mempernah ke situ?" Dan Suraji itu mengkonfirmasi bahwa memang Dewi itu pernah ke sini, tapi setelah maghrib, dia sudah pulang. Dan ya, karena memang lagi-lagi tidak ada bukti yang kuat untuk bisa nuduh si Suraji, polisi ya cabut gitu kan. Dan ternyata, eh, ternyata namanya juga polisi ya. Itu pasti ada detektif-detektif seperti gue cuman di dunia nyata beneran ya. Bukan entertainer atau bukan storyteller gitu kan. Akhirnya menemukan sebuah benang merah baru. Atau bisa dibilang sebuah fakta baru. di mana sebenarnya sudah banyak korban-korban yang kayak gini tuh berceceran gitu ya. Sudah sering ditemukan mayat-mayat atau tongkorak-tongkoraknya. Nah setelah diteliti dan ditelaah lebih jauh. Ternyata korban-korban ini kebanyakan adalah kebanyakan pasien-pasiennya si Suraji. Jadi semakin kuatlah polisi untuk mau menggeledah rumahnya Suraji untuk menemukan bukti-bukti baru. Sampai akhirnya mereka mencoba menggeledah rumahnya si Suraji. Setelah menggeledah, bener aja. Ketemu tuh seluruh bukti-bukti otentik terkait dengan korban-korban yang ada. Karena di sana banyak banget baju-bajunya korban, lalu juga ada perhiasan-perhiasan dari korban. Setelah itu semua ditemukan, akhirnya si Suraji dan Tumini dan berserta istri-istri yang lainnya itu dibawa ke kantor polisi untuk memberikan kesaksian tentang apa yang ditemukan tersebut sama polisi. Dan untuk menyatakan seluruh fakta yang ada. Tapi karena memang dua istri yang lainnya itu nggak ikut-ikutan masalah komplotan. Dan kelakuan isi Suraji ini yang ngabisin banyak cewek-cewek ini. Akhirnya kedua istri tersebut itu boleh pulang. Jadi ditangkap itu cuma Tumini sama Suraji. Karena Tumini ini dinilai berkomplot untuk melakukan tindakan kriminal tersebut. Atau tindakan pembunuhan tersebut. Atau kalau kata Suraji ritualnya gitu ya. Dan pada proses interogasinya. Polisi itu menemukan fakta yang cukup wow ya. Dimana... Suraji ini mengakui bahwa dia sudah menghabisi sekitar 16 wanita yang sudah dia abisin. Tapi setelah diinterogasi lebih lanjut lagi, ternyata Suraji mengakui bahwa dia sudah menghabisi sekitar 42 wanita. Nah, seperti yang gue bilang, motifnya itu sebenarnya belum bisa ditemukan banget gitu karena mungkin aja background dia dengan motif sebagai dukun ini hanya akal-akalan dia. Atau memang sebenarnya sesungguhnya ya dia emang pengen ya ngebunuh aja dan mungkin melakukan hal-hal yang ya begitulah pemerkosaan dan segala macam, mungkin aja jadi itu banyak yang berasumsi ke sana, dan memang motifnya belum dikupas lebih jauh, apakah motifnya sesungguhnya tuh apa, apakah sejauh emang ritual itu gitu ya, dan kalau ngomongin masalah kasus seperti ini, yang menarik adalah bagaimana metode dan cara untuk si suraji ini bisa ngelur para wanita untuk deket sama dia, dan bisa dia bunuh di tempat yang sepi banget gitu, apalagi di kampung gitu ya, harusnya kan deket-deketan gitu ya, dan kenapa tuh cewek bisa mau ke tempat dia dan dihabisin gitu. Nah ada salah satu kesaksian yang muncul di sebuah buku Bastard Legacy atau bahasa indonesia Warisan Legendaris Para Berbah gitu ya. Ini karyanya Jonathan dan sebut saja namanya Yanti gitu kalau di buku tersebut dan pada saat itu dia memberikan kesaksian kepada Jonathan bahwa saat dia di kampung dulu dia melihat temen itu seger gitu kan terus terasa cantik gitu kan. Dan dia nanya ke temannya tersebut kenapa lu bisa cantik dan kelihatan seger kayak gitu setidaknya menarik lah secara aura. Dan temannya bilang ya gue bisa berkonsultasi dengan si Suraji untuk bisa mendapatkan kecantikan dan kemolekan tubuh gitu kan. Dan akhirnya si Yanti datanglah ke Suraji dan dibacain mantra lah ya kayak di TV-TV lalu lihat si Yanti ini diminta untuk meminum air yang sudah diludahi sama Suraji. Dan selanjutnya untuk ritual berikutnya Yanti ini disuruh ketemu sama Suraji malam-malam di perbatasan desa. Setelah itu Yanti pun datang tuh malam tersebut. Dan Suraji ajaklah dia ke ladang tebu di belakang rumahnya Suraji. Suasananya super gelap dan sepi kata Yanti jadi bener-bener pitch black. Lu gak bakal keliatan apa-apa lagi, di, apalagi di perkampungan ya. Mungkin adanya obor doang segala macam pada era tersebut. Dan kata Suraji kalau lu memang mau cantik, lu mau sempurna dan lancar rejeki dia ya turutin aja apa yang gue bilang karena Yanti sempat nanya kenapa harus malam-malam dalam gelap-gelap seperti ini. Dan karena memang dia pengen cantik murah rezeki dan segala macam ya diikutin aja tuh apa yang Suraji bilang. Dan akhirnya Suraji itu mengeluarkan sebuah sarung dan juga tikar yang digelar di sana. Dan dia bilang sama si Yanti untuk langsung buka baju dan telanjang. Tapi karena memang sekali lagi Yanti itu begitu kuat gitu ya untuk bisa menjadi kaya dan cantik gitu kan akhirnya dia mau-mau aja. Dan setelah itu, setelah Yanti telanjang, Surajini mengeluarkan skop dan menggali sebuah lubang kecil. Yang tujuannya ditanyakan sama Yanti, itu untuk mengubur si Yanti sampai leher. Atau bisa dibilang ritual pendem namanya. Kalau ngomongin bahasa-bahasa ritualnya. Nah setelah itu si Suraji itu mendekap erat tuh tubuhnya Yanti. Nah dari situlah si Yanti itu curiga gitu kan. Akhirnya dia ngegebuk si Suraji dan ngedorong sampai Suraji itu masuk ke lobang. Lobang yang digali dia sendiri. Dan akhirnya dia langsung cabut kabur dengan baju seadanya. Lalu dia cabut. Nah kenapa... Uh, yang menjadi plot hole-nya adalah kenapa kan Yanti nggak berikan kesaksian itu buru-buru ya, nah tentunya Yanti nggak bisa berikan kesaksian tersebut atau fakta tersebut karena dia malu, kalau ini disebarkan kepada orang lain atau dilaporkan ini menjadi aib, apalagi itu di sebuah desa di mana kantor polisi juga pasti jauhi adanya Hansip, Hansip itu kenal dia gitu kan, jadi dia nggak mau lah mengumbar aibnya ke publik dimana kan orang jadi tahu bahwa dia tuh pengen cantik, pengen kaya segala macam sampai dia melakukan ritual-ritual tersebut, makanya dia pendam sampai ke bukunya si Jonathan ini The Bastard Legacy. Nah itulah yang menurut gue cukup menarik kalau mengenai metode berarti kan semua cewek-ceweknya itu yang dibunuh memang adalah pasien-pasien dia, yang mencoba ingin kaya dan segala macam tapi ternyata dikorbankan untuk ritualnya si Suraji. yang mungkin pada saat itu belum sakit. Mungkin aja gitu kan Nah kita masuk ke 22 Desember 1997 Ini dimana sidang pertamanya Suraji ini digelar uh, Yaitu di pengadilan negeri Lubuk Pakam Dan karena dia tuh sangat terkenal pada saat itu ngomongin kasusnya Jadi banyak banget orang yang mau datang dan nonton sidangnya Sampai Pemda tuh menyediakan 4 TV besar dan tenda bagi mereka yang gak ke bagian tempat di dalam ruangan sidang dan rata-rata dari mereka sebenarnya bukannya orang-orang yang marah dan segala macam sih sebenarnya, mereka tuh cuma lagi penasaran aja atau dukun yang bisa ngebunuh sampai 42 orang ini tuh mukanya kayak apaan sih gitu kan? Dan memang ternyata kalau dilihat dari perawakannya tuh, lu nggak bakal ngira dia tuh adalah seorang yang sakti atau dukun gitu, karena memang perawakannya adalah tinggi, terus ya cukup rapih menurut gua penampilannya, jadi ya orang tuh jadi penasaran gitu, kok bisa orang kayak gini gitu, makanya pada datang ke tempat persidangan. Dan pada persidangan pada prosesnya Suraji juga membantah pernah membunuh 42 wanita yang dia saksikan di BAP. Karena dia merasa pada saat BAP itu dia tuh katanya dibisikin setan untuk ngomongin 42 orang itu. Dan katanya juga dia tuh sempat dipaksa sama para polisi jadi dia mengatakan kesaksian tersebut. Ya tentunya ini masih bisa dipertanyakan lah apakah benar-benar dipaksa atau enggak. Karena memang seringkali ada juga model-model interogasi yang memaksa seperti itu. Tapi lagi-lagi ini -lagi berita yang gue baca jadi itu aja yang menjadi acuan gue. Dan istrinya juga membantah Situmini bahwa dia pernah bersekutu dengan suaminya dalam membunuh banyak wanita. Dan bagi dia semua fakta-fakta yang ada di BAP itu adalah sebuah kebohongan. Dan yang dibacakan di sidang itu juga kebohongan buat Situmini itu sendiri. Tapi akhirnya sidang maratonnya selesai pada 24 April 1998. Ini jadi ngomongin kayak kasusnya kopi gitu ya. Kasus kopi Sianida gitu jadi cukup panjang maraton. Dan diputuskan oleh Hakim Haugaro Hereva MSH. Bahwa dia dijatuhkan hukuman mati untuk si Suraji dan istrinya dijatuhkan hukuman seumur hidup. Dan semua orang tuh pada saat itu langsung bertepuk tangan untuk sebuah fonis yang dirasa sangat-sangat layak untuk seorang pembunuh dengan jumlah korban yang sangat banyak. Setelah menerima putusan Suraji, ini yang cukup creepy karena si Suraji ini masih bisa tersenyum. Tersenyum melempar ke arah para penonton sidang dan pers. Dan bilang saya minta banding dengan suara yang sangat halus gitu. Semua bandingnya tapi ditolak sampai ke tahap makamah agung pun tetap ditolak. Dan selama proses menuju hukuman matinya dia mulai hidup lebih benar katanya dengan bimbingan rohani juga. Itu kata orang-orang yang ada lapas Dan dia cukup sebenarnya ya karena dia manusia biasa juga sampai akhirnya dia tuh mendengar bahwa dia bakal dieksekusi mati dalam waktu dekat tapi dia belum denger, denger dari lapasnya dia baru denger dari media-media jadi lebih shock lagi gitu kan karena gak ada persiapan dan disampaikannya langsung dia nonton gitu misalnya di media-media dan akhirnya dia cukup depresi segala macam cukup resah Sampai akhirnya dia mulai bisa menerima kan. Ya namanya, lu kalau biasa dieksekusi mati atau mau dieksekusi mati, itu biasanya dapat bimbingan rohani segala macam untuk bisa lebih lega lah ngomongin jiwanya. Walaupun amit-amit gue juga gak mau ngalamin itu, tapi itu yang gue research dan yang gue lihat Kalau misalnya orang mau dihukum mati, itu biasanya dilakukan konsultasi segala macam Setidaknya dia bisa lebih mempersiapkan diri lah untuk nanti misalnya saat dia meninggal, ya dia bisa diterima di tempat yang lebih baik gitu. Atau ke surga lah misalnya simpelnya. Dan... Akhirnya sebelum dia mau dieksekusi, dia meminta sebuah permintaan terakhir kepada pengadilan untuk bisa ketemu sekali lagi sama istrinya untuk bisa berhubungan intim lah. Jadi setidaknya ya for, for the last fucking time gitu ya. <laughs> untuk sebelum gue meninggal nih gitu ya, gue pengen ngasih perpisahan ke istri gue. Tapi gue bingung juga kenapa gak ketemu anaknya gitu ya. Nah akhirnya pada 10 Juli 2008 pada pukul 22.00, dia ditembak oleh 12 regu tembak dan 3 pelurunya bersarang di dadanya. Kenapa cuma 3 peluru? Karena biasanya orang-orang eksekutornya itu kalau ada 12, 12-12nya gak tau pelurunya ada di siapa gitu. Jadi memang benar-benar random supaya gak ada timbul kayak guilty di dalam para regu temboknya ngebunuh orang gitu. Jadi dibuat serandom mungkin dan mereka cuma jadi regu tembak makanya. Untuk mengoperasikan itu aja yang mereka gak tahu pelurunya ada di Pistolnya siapa atau ditembakannya siapa gitu. Nah itulah dia kasusnya Ahmad Suraji. Yang menurut gue poin menariknya ada pada kesaksiannya. Bagaimana orang tuh sangat-sangat percaya terhadap sebuah kepercayaan. Dan belief sampai melakukan hal itu. Sampai mau telanjang juga. Tentunya itu menjadi hak bagi semua orang untuk melakukan hal tersebut. Itu suka-suka. Tapi bagi gue pribadi ya inilah yang kadang menjadi celah bagi banyak. Ya... Kondisi-kondisi kriminal kayak gini gitu. Jadi mudah-mudahan kalian yang nonton bisa lebih cerdas ya. Semakin maju teknologi kalau mau kaya ya paling bener adalah berusaha dan kerja keras gitu. Dan doa pastinya sama yang di atas. Nah itu dia kasusnya Ahmad Suraji. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah cerita yang menarik bagi kalian. Nanti selanjutnya gua akan bahas-bahas lagi mungkin nanti karena gue suka sejarah mungkin gue bakal bahas aktor-aktor atau aktor-aktor politik sejarah zaman dulu yang menurut gue cukup intens karena zaman dulu seru-seru aktor politiknya enggak kayak sekarang sih menurut gua. Lebih flat aja gitu ya karena negaranya juga udah merdeka dan segala macam tapi dulu tuh lebih seru aja sih karena ada intrik-intrik politik dan keseruannya sendiri. Nah, itu aja yang gue bisa bahas. Kalau kalian tertarik dan suka dengan pembahasan gue kali ini dan cerita kali ini, silahkan untuk like, share, dan subscribe pastinya untuk dukung gue terus. Dan masih follow Instagram gue di santosa dan Twitter gue. Ada di atrivaldo santosa juga sama. Untuk dukung sosmed gue, kali-kali aja gue di Endor sama Coca-Cola ya. Minuman kesukaan gue gitu kan. Mudah-mudahan gitu. Nah, sampai jumpa di kasus-kasus selanjutnya. Karena masih banyak kasus yang bisa gue bahas dan gue ceritakan. So, see you on the next case.